0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب القسمة لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها وأما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعه والمكين والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها وهذه القسمة إفراز لا بيع ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك فإذا اقتسموا اقترعوا لزمة القسمة وكيف اقترعوا جاز باب الدعاوى والبينات المدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك ولا تترك والمدعي عليه اذا من المدعى عليه من اذا سكت لم يترك ولا تصح الدعاوى والانكار الا من جائز التصرف واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينه فلا يحلف أين قام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل
1: تقدم لنا شيء من أحكام الدعاوى ومن ذلك هل يشترط في الدعوى أن تكون محررة أو أن هذا ليس شرطا وأن المؤلف رحمه الله تعالى اشترط أن تكون محررة إلا ما يصحح مجهولا كالوصية وكما لو أمرها ثوبا من ثيابه إلى تقدم فقدمنا أيضا أن البينة بالنسبة القاضي لا تقل من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يعرف عدالتها فهذا يحكم به والحالة الثانية أن يعرف جرحها فهنا يردها والحالة الثالثة أن يجهل حالها فهنا يحتاج إلى التزكية. وتقدم لنا حكم ما إذا جرح الخصم البينة وأنه يكلف نعم البينة، وأنه يكلف البينة وأنه يمهل ثلاثة أيام إلى آخره. وتقدم لنا أيضاً هل يحكم على الغائب أو لا يحكم على الغائب وذكرنا تفصيل في هذه المسألة. كذلك أيضاً تقدم لنا ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي وبأي شيء يكون كتاب القاضي إلى القاضي إلى آخره ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القسمة وذكرنا مناسبة ذكر باب القسمة في ضمن كتاب القضاء إلى اخره وذكرنا الأصل في القسمة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع وأن القسمة تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسمة التراضي والقسم الثاني قسمة الإجبار نعم قسمة التراضي وقسمة الإجبار قال المؤلف رحمه الله لا تجوز قسمه الاملاك التي لا تنقسم الا لا تجوز قسمه الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوض الا برضا الشركاء القسمه نوعان النوع الاول قسمه التراضي والنوع الثاني قسمة الإجبار وقسمة التراضي هي القسمة التي لا تكون إلا مع وجود الضرر أو رد العوض ومثلنا لذلك كعقار صغير كدكان مثلا هذا المحل التجاري طوله متران وعرضه متران لو قلنا بقسمته ترتب على ذلك ضرر هذا يأخذ متر وهذا يأخذ هذا في ضرر ولا يستفاد منه حينئذ فغالب أنه لا يستفاد منه أو رد عوض هذه أرض إذا قسمناها هذا الجانب يأخذه زيد وهذا يأخذه عمر هذا الجانب أحسن من هذا الجانب فيحتاج إلى أن يرد عوض إلى الجانب الآخر فهذه القسمة التي لا تكون إلا بضرر أو رد عوض أي يسميها العلماء رحمهم الله قسمة ماذا؟ قسمة التراضي لماذا؟ لأنها لا تكون إلا برض الشركاء ولا يجبر على من امتنع. منها نعم لا يجبر على من امتنع منها. قال رحمه الله تعالى: كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه. الارض التي لا تتعدل باجزاء ولا تتعدل بقيمه. وسياتينا ان شاء الله. بيان ذلك يعني لا تتعدل بأجزاء صغيرة هذه الأرض هذا له النصف وهذا له النصف لا تتعدل بالأجزاء ولا تتعدل أيضا بالقيمة ما يمكن لأنه إذا قسمت فاتت منفعتها فيقول لك كبناء أو بئر في بعضها البئر ما يمكن أن يقسم هذا له النصف وهذا له النصف وأيضا بالنسبة للبئر ما يمكن أن يتعدل بالقيمة وسيأتي إن شاء الله شيء من ذلك قال فهذه القسمة في حكم البيع هذه القسمة قسمة التراضي هذه حكمها حكم البيع وحينئذن لا تجوز إلا بأي شيء إلا بتراضي الشركاء لا بد من تراضي الشركاء ويثبت فيها أحكام البيع وعلى هذا هل يثبت فيها خيار المجلس أو لا يثبت فيها خيار المجلس نقول يثبت فيها خيار المجلس فلو مثلا قسمنا هذه الأرض وجعلنا عوضا قلنا الذي يأخذ هذا الجانب الشمالي يدفع للجانب الجنوبي عشرة آلاف هنا حصل رد عوض رضي زيد أن يأخذ الجانب الشمالي ويرد على صاحب الجانب الجنوبي عشرة آلاف ثم بعد ذلك وهو في خيار المجلس قال فسخت هل له ذلك وليس له ذلك؟ له ذلك، لأنها في حكم ماذا؟ في حكم البيع، يثبت لها أحكام البيع، من خيار المجلس، وغير ذلك من الشفعة، وغير ذلك، يعني سائر أحكام البيع تثبت لها، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: فهذه القسمة في حكم البيع، تثبت لها أحكام البيع، ولا تجوز إلا بترضيهما، وهذا هو المشهور من المذهب، نعم هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني رأي المالكية يقولون بأنها إن وقعت بقسمة القاضي فإنها إفراز، لا يثبت لها أحكام البيع. إفراز يعني لا يثبت لها أحكام البيع. ليس لأحدٍ حق الفسخ، وإنما هي إفراز نصيب عن نصيب. لا يكون لها أحكام البيع. يقول إن وقعت بقسمة القاضي وإن وقعت بقسمة الشركة فإنها في حكم البيع نعم يعني وهذا رأي المالكية المالكية يعني خلاصة كلام المالكية أنها في حكم البيع إلا إن وقعت بقسمة القاضي فإن وقعت بقسمة القاضي فإنها حكمها حكم ماذا ها الإفراز بمعنى أنها لا تأخذ أحكام البيع الرأي الثالث نعم الرأي الثالث في هذه المسألة رأي نعم الرأي الثالث رأي الشافعية يقولون هي في حكم أن القسمة بيع فيما يقابل المردود وإفراز فيما عداه يقولون تشتمل على إفراز وعلى بيع فهي بيع فيما يقابل المرتود يعني مثلا هذا صاحب الجانب الشمالي وهذا صاحب الجانب الجنوبي قلنا صاحب الجانب الشمالي أخذ مثلا مئة متر وصاحب الجانب الجنوبي أخذ ثمانين متر قلنا صاحب الشمال يدفع لصاحب الجنوبي عشرة الاف ريال فما كان زائدا هذا في حكم ماذا البيع وما عدا ذلك فهو في حكم الافراز يقولون الذي حصلت فيه المعاوضة هذا الزائد مقابله هذا العوض هذا في حكم ماذا البيع وما عدا ذلك في حكم (تصفيق) الافراز قال ولا يجبر من امتنع من قسمتها (تصفيق) من امتنع من القسمه هل يجبر او لا يجبر يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجبر لما يترتب على ذلك من ضرر او رد عوض وهي معاوضه والانسان لا يجبر عن معاوض طيب كيف الخلاص من هذه الشركه إذا كان عندنا إذا كان عندنا هذا العقار لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض ورفض أحد الشركاء على أن يقسم قلنا لا يجبر على القسمة طيب كيف الخلاص من الشركة ها ها طيب هو ما يريد الإيجار، يريد يتخلص من الشركة كلها ها بالبيع. نعم، يعني المشهور من المذهب أنه يجبر على البيع. نعم، يعني هذا هو المذهب و مذهب المالكية. يقول إما أن تقسم وإلا ماذا؟ تبيع. إما أن تقسم وإلا تبيع. هذا هو المذهب ومذهب المالكية. واختاره شيخ الإسلام تمية رحمه الله تفعل للضرر عن الشريك. والرأي الثاني رأي الشافعي وكذلك أيضا رأي أبي حنيفة نعم رأي الشافعي ورأي أبي حنيفة أنه لا يجبر لأن النساء لا يجبر على بيع ما يملك والصواب هو الرأي الأول لأنه لا طريقة إلى التخلص من هذه الشركة إلا ماذا؟ إلا بالبيع أما نقول إما أن نقول له قاسم وإلا تبيع نعم إما تقاسم وإلا تبيع قال رحمه الله وما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبير هذا القسم الثاني من نوعي القسمة وهو قسمة الإجبار قسمة الإجبار هذه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض فيجبر من امتنع منها <تصفيق> يقول من امتنع منها فاننا نجبره امثل المؤلف رحمه الله قال كالقريه نعم المقصود بذلك المزارع مجموعه المزارع والبستان المزرعه والدار الكبيره والارض والدكاكين الواسعه عندنا مثلا هذه الأرض مساحتها تساوي ألف متر فيمكن أن تقسم هي بين اثنين أو بين ثلاثة ممكن أن تقسم هذا يأخذ خمسمائة وهذا يأخذ خمسمائة إلى آخره، والمكين والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر هذا صاع من الدهن صاع من اللبن، صاع من البر صاع من الشعير يمكن أن يقسم فيقول مؤلف رحمه الله تعالى يجبر الآخر على القسمة لعدم الضرر ودفعا لضرر الشركة تقول لا يوجد ضرر وأيضا دفعا لضرر الشركة قال وهذه القسمة إفراز لا بيع وعلى هذا هل يثبت لها أحكام البيع أو لا يثبت لها أحكام البيع نقول بأن أحكام البيع لا تثبت لها هذه القسمة إفراز يعني تخليص نصيب من نصيب آخر ولا 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 شيء لها من أحكام البيع نقول هذه تقليص نصيب من نصيب اخر ولا شيء لها من احكام البيع، وعلى هذا لو كان عندنا 100 صاع من البر هذا له النصف وهذا له النصف وقسمنا هذه الاصوار وفي اثناء المجلس قال احدهم فسخت هل يملك الفسخ او لا يملك الفسخ؟ ها؟ لا يملك الفسخ لماذا لانها ليست بيعا ولا تاخذ احكام البيع ايضا لو كانت ارضا واسعه وهل تثبت فيها الشفعه ولا تثبت فيها الشفعه نقول بان الشفعه لا تثبت فيها لماذا لانها ليست بيعا ولا تاخذ احكام البيع ولو حلف لا يبيع ثم قاسم هذه القسمه هل يحنث او لا يحنث ها؟ لا يحنث، لماذا؟ لأنها ليست بيعًا. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم. ليس بلازم أن يرجعوا للقاضي القاضي. أو بقاسم ينصبونه يأتون بزيد من الناس مثلا إذا كانت عقارا يأتون بمساح لكي يقسم بينهم إلى اخره أو يسأل الحاكم نصبه يسأل القاضي نعم يسأل القاضي نصبه ويجب على القاضي أن يجيبهم لقطع النزاع و... ال... نعم. هذا إذا كان من صلاحيات القاضي هذا إذا كان من صلاحيات القاضي قال واجرته على قدر الاملاك نعم هذا هو المشهور من المذهب نعم هذا هو المشهور من المذهب مذهب الشافعيه ان اجره القاسم على قدر الاملاك وعلى هذا لو كان لاحدهما النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس كم تكون الأجرة صاحب النصف كم عليه ها عليه ثلاثة نعم ثلاثة سهم من الأجرة وصاحب الثلث عليه كم سهمان وصاحب السدس عليه سهم واحد هذا على رأي الحنابلة والشافعية والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنها على قدر الملاك وليست على قدر الأملاك. وعلى هذا إذا كانوا ثلاثة كيف تكون القسمة؟ ها؟ ها؟ أثلاثاً. إذا قلنا على قدر الملاك، على قدر رؤوس الملاك تكون ماذا؟ تكون أثلاثاً. نعم يعني تكون أثلاثاً. هذا عليه الثلث، وهذا عليه الثلث، وهذا عليه الثلث. طيب. هذه القسمة كيف تعدل أو كيف تكون القسمة القسمة لها طريقان يعني كيف يقسم القاسم نقول لذلك طريقان الطريق الأول أن تكون القسمة عن طريق الأجزاء وذلك إذا كانت تتعدل بالأجزاء ها ها الطريق الاول ماذا ان تكون عن طريق ماذا الاجزاء اذا كانت تتعدل بالاجزاء مثلا هذه ارض هذه ارض مساحتها خم... الف ممكن ان نقسمها الجزء الاول خمسمائه والجزء الثاني خمسمائه واضح هذه ارض بين ثلاثه هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له السدس وممكن تتعدل بالاجزاء فنجزئها الى كم من جزء ها سته نجزئها الى سته اجزاء الاول ياخذ كم من جزء ثلاثه والثاني ياخذ جزاين والثالث ياخذ جزءا واحدا الاجزاء هنا متعدله، لا فرق بين هذا الجزء الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. هذا اذا كانت هذا الطريق الاول، اذا كانت تتعدل باي شيء؟ بالاجزاء. الطريق الثاني اذا كانت لا تتعدل بالاجزاء وانما تتعدل باي شيء؟ بالقيمه. ها؟ فنعدلها باي شيء؟ بالقيمه. نعدلها بالقيمه، ما نعدلها بالاجزاء. مثلا هذه الأرض بين اثنين، هذه الأرض بين اثنين، لو جعلناها هذه 500 وهذه 500 أصبح في حيث هذا الجانب أغلى من هذا الجانب، ها؟ فحينئذ ما نعدل بأي شيء بالأجزاء، لو فصلناها بالأجزاء، جعلنا 500 متر وجعلنا 500 متر أصبح هنا حيف إن بأي شيء إذا كانت ما تتعدل بالأجزاء يعني كونها تتعدل بالأجزاء في حيف على أحد الشركة نعدلها بأي شيء نعدلها بالقيمة فالقيمة كم هذه ألف متر تساوي مئة ألف ألف متر قيمتها تساوي مئة ألف نجعل هذا النصف بمئة ألف قد يكون 400 متر ونجعل النصف الثاني ب ألف قد يكون 600 متر واضح؟ فيكون هنا التعديل بأي شيء ها؟ بالقيمة ولا بالأجزاء؟ بالقيمة. واضحة الصورة ليست واضحة؟ يعني كيفية القسمة؟ نقول القسمة كيف يقسم القاسم؟ له حالتان. الحالة الأولى إذا كان ممكن أن 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 تعدل بالأجزاء. ها فإنه يعدلها بأي شيء؟ بالأجزاء. هذه أرض لا فرق بين هذا الجانب وهذا الجانب. لكل منهما النصف. هذا يجعل له النصف وهذا يجعل له النصف. هذا 500 وهذا 500. هذه ال 500 ب 50,000 وهذه ال 500 القسم الثاني إذا كان لا يمكن أن تتعدل بالأجزاء. نعدلها بأي شيء؟ بالقيمة. لو جعلنا هذه الأرض نصفين هذه 500 وهذه 500 أصبحت ال 500 هذه بستين ألف وهذه باربعين هذا في حيف واضح لو قسمناها 500 و 500 هذا ال أرغب هذا الجانب الشمالي يكون قيمته ستين وهذا يكون قيمته أربعين هنا ما نعدل بالأجزاء ما نجعل 500 و 500 تماما نعدل بأي شيء بالقيمة فنجعل النصف الأول ما قيمته خمسين ألف قد يكون ثلاثمائة متر قد يكون 400 متر إلى آخره والنصف الباقي قيمته كم تساوي خمسين ألف تساوي خمسين ألف. واضح نعم فنقول طريقة القسمة طريقان إما أن تعدل بأي شيء بالأجزاء بالمساحات أو تعدل بأي شيء ها القيمة <تصفيق> طيب، قال رحمه الله: فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. نعم إذا اقتسموا أو اقترعوا يعني <تصفيق> بعد أن نعدل المقسوم إما بالأجزاء أو نعدل المقسوم بالقيمة إن تراضوا هذا يأخذ هذا الجانب وهذا يأخذ الجانب فالأمر إليهما. لم يتراضوا نرجع إلى ماذا ها؟ نرجع إلى القرآن إما أن يتراضوا فالأمر إليهما إذا لم يتراضوا فإن نرجع إلى أي شيء إلى القرآن. طيب. إذا تمت القسمة وتراضوا أو أقرعنا بينهم هل هذه القسمة لازمة أو ليست لازمة جمهور العلماء على أنها قسمة لازمة نعم جمهور العلماء على أنها قسمة لازمة <تصفيق> و نعم لأن هذه القسمة كالحاكم، نعم هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم، نعم هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم، والرأي الثاني رأي الشافعية أنه بعد حصول القسمة وبعد حصول القرعة لا تكون لازمة إلا بالرضا يعني أن يرضى والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى قال رحمه الله وكيف اقترعوا جائز سواء اقترعوا عن طريق كتابة أوراق أو اقترعوا عن طريق الحصى أو نحو ذلك فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به كيف ما اقترعوا فإن هذا جائز ولا بأس به لأن القرعة هذه لم يرد لكيفيتها حد في الشريعة فيطلق في ذلك أو يرجع في ذلك إلى أعراف نعم إلى أعراف الناس وأيضا لا بد أن نعدل المقسوم كما قلنا نعدل المقسوم إما بأي شيء بالأجزاء أو بأي شيء أو بالقيمة اما لو لم نعدل ثم اجرينا قرعه هل هذا جائز ولا جائزا؟ يقول هذا لا يجوز اصبح من الميسر. لو قلنا هذا الجانب دون ان نعدله بالاجزاء او بالقيمه هذا جانب وهذا جانب وخططنا خطا ثم اجرينا قرعه يقول هذا لا يجوز لانه قد يكون هذا اكثر من هذا الى اخره فلا بد ان نعدل اولا إما بالأجزاء أو بالقيمة ثم بعد ذلك نجري القرآن. <تصفيق> قال رحمه الله تعالى نعم انتهى باب القسمة بقي عندنا مسألة أو مسألتان المسألة الأولى نعم المسألة الأولى إذا خرج في النصيب عيب يعني لو أننا قسمنا ثم خرج في نصيب أحدهما عيب وهو يجهل ذلك فنقول هو بالخيار إما أن يفسخ وإما أن يمسك مع الأرش يأخذ أرش العيب لو أنه ظهر في نصيب أحدهما عيب نقول أنت بالخيار إما أن تمسك مع الأرش وإما أن تفسخ طيب المسألة الثانية نعم المسألة الثانية إذا ادعى أحدهما غلطا نعم إذا ادعى أحدهما غلطا يعني قال القسمة هذه فيها غلط هل ينظر إلى قوله أو لا ينظر إلى قوله المشهور من المذهب أنهما إذا تقاسم بأنفسهما أنه لا ينظر إلى كلامه يعني إذا تقاسم بأنفسهما أنه لا ينظر إلى كلامه وإن تقاسم ب قاسم نصباه أو نصبه الحاكم فإنه يقبل يقولون إن تقاسم بأنفسهما لا يقبل إذا ادعى أحدهما غلطا وإن, كان وإن كانت القسمة من قبل قاسم نصبه الحاكم أو نصباه فإنه يقبل هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والرأي الثاني رأي الحنفية وأنه يقبل مطلقا وأن القسمة تنقض إذا ظهر الغلط يعني إذا ظهر الغلط أنها تنقب. والرأي الثالث، نعم رأي المالكية يفصلون في المسألة. يقولون إن كان ذلك بعد التعديل والتقويم، وكان الغلط فاحشاً. إذا كان بعد التعديل والتقويم، وكان الغلط فاحشاً فإنها تنقب. وإن كان الغلط غير فاحش، او بغير تعديل ولا تقويم فانها لا تنقض يقولون ان كان الغلط فاحشا بعد التعديل والتقويم تنقض وان كان بغير ان كان غير فاحش وبدون تعديل وتقويم فانها يعني يقول اذا كان غير فاحش او وقعت بدون تعديل او تقويم هم يقولون إن كان الغلط فاحشاً ووقعت بعد التعديل والتقويم فإنها تنقض، وإن كان الغلط غير فاحش أو كان ذلك بغير تعديلٍ وتقويم فإنها لا تنقض، والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة أن يقال يُنظر إن كان إن كان ذلك فاحشاً إن يعني كان الغلط فاحشا فإنها تنقض أما إن كان يسيرا فإنها لا تنقض قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات الدعوى في اللغة الطلب ومن ذلك قول الله عز وجل ولهم ما يدعون وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء بيد غيره أو ذمته، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، في يد أو ذمته، والبينات جمع بينة، وهي في اللغة تطلق على وضوح الشيء، على وضوح الشيء وانكشافه، وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في البينه ما المراد بالبينه على رايين الراي الاول ان المراد بالبينه هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود وغير ذلك ليست خاصه بالشهود بل هي كل ما يبين الحق ويظهره وهذا اختيار الشيخ السنطي رحمه الله بن القيم وايضا ذهب لي بن حجر والرأي الثاني أن البيّنة هي الشهادة يعني أن البيّنة هي الشهادة ولكل منهم دليل وهذا قول جمهورة العلم أن المراد بالبيّنة هي الشهادة ولكل منهم دليل أما من قال بأن البيّنة هي كل ما يبين الحق ويظهره فقد استدل بقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ها؟ ما المراد بالبينات هنا؟ الدلائل الواضحة على وجوب عبادة الله عز وجل وصدق الرسل وغير وغير ذلك. ليس المقصود هنا بالبينات ماذا؟ الشهادة أو الشهود. نعم يعني الشهود. وكذلك أيضاً <تصفيق> نعم حي زيد بن خالد الجهني في اللقطة قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عرف عِفاصها ووكاءها فادفعها إليه، هذه بينة على أنه صادق. كونه عرف عِفاصها ووكاءها يعني إناءها وما تربط به فإنها تدفع إليه، هذا دليل على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه صادق. طيب الرأي الثاني قالوا أن المراد بالبينة هي الشهود. وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء وما تقدم لنا حيث وائل بن حجر قال ابن مسلم او حديث نعم نعم حديث الأشعث ابن قيس وفيه قال ابن مسلم شاهداك او يمينه قال شاهداك او يمينه والصواب في هذه المساله ان البينه هي كل ما يبين الحق ويظهره ومن ذلك من ذلك الشهود وكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشهود لا يلزم من ذلك ان تكون البينه خاصه باي شيء بالشهود لان الشهود هي اقوى البينات او من اقوى البينات قال رحمه الله تعالى المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك <تصفيق> يقول لك المؤلف رحمه الله المدعي من هو المدعي والمدع عليه عرف المؤلف رحمه الله المدعي بانه من اذا سكت ترك والمدع عليه من اذا سكت لم يترك وقال بعض العلماء المدعي هو الذي يبدا بالكلام اولا والمدع عليه هو الذي يتاخر وقيل بان المدعي قيل بان المدعي (تصفيق) هو الذي يخالف قوله الظاهر والمدع عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر ثلاث آراء والصواب في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي يعني يرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وكذلك أيضا يرجع إلى اجتهاد القاضي في تمييز المدعي من المدعى عليه. وكما تقدم أن القاضي إذا استطاع أن يميز المدعي من المدعى عليه فإنه يكون يكون حكم بكثير من القضية. يكون حكم بكثير يعني يسهل عليه كثير من شأن القضية. قال: وتصح الدعوى والإنكار.. نعم قال ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف يعني اشترط في الدعوة أن يكون المدعي بالغا عاقلا حرا رشيدا إلى اخره وعلى هذا وأيضا الإنكار لا يصح إلا من بالغ عاقل حر رشيد وعلى هذا الصبي لا, لا تصح دعواه وإنكاره وكذلك أيضا المجنون وكذلك أيضا الرقيق وكذلك أيضا السفيه نعم إلا نعم فيما يؤاخذ به السفيه السفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق حد نحو ذلك قال وإن تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه نعم إذا تداعي عينا بيد أحد أحدهما يقول لك المؤلف رحمه الله فهي له مع يمينه إذا تداعي المدعي إذا تداعي شخصان عندنا إثنان تداعي عينا من الأعيان فإن هذا لا يقل من أحوال نعم لا يقل من أحوال الحال الأولى ما أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله بيد أحدهما مثلا تداعي هذا الكتاب زيد وعمر تداعي هذا الكتاب فان احضر احدهما البينه ها فالكتاب لمن لمن اقام البينه اذا احضر كل منهما بينه كل منهما احضر بينه قال لك المؤلف رحمه الله تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف فوإن أقام كل واحد بينة قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل هذه الحالة الأولى الحاله الأولى أن تكون العين ها ماذا بيد أحدهما وليس لأحدهما بينه تكون لمن العين لمن هي بيده لأن هذا ترجيحا للظاهر طيب إن كان لأحدهما بينه ها فهو فالعين لمن أقام البينه طيب إذا كان لكل منهما بينه نعم اذا كان لكل منهما بينه قالك المؤلف رحمه الله وان اقام كل واحد منهما بينه قضى للخارج ببينته نعم وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفه وكذلك ايضا مذهب الامام احمد انه يقضى بها للخارج من هو الخارج الذي ليست معه العين الداخل هو الذي معه العين والخارج ليست معه العين يعني هذا زيد, عمر. الكتاب بيت زيد. وعمر الكتاب بيد زيد وعمر كتاب ليس بيده وش نسمي عمر الخارج ونسمي زيد اللي بيده الكتاب الداخل فالمذهب ومذهب بحنيفه انه يقضى بها لمن للخارج الذي ليست معه العين الراي الثاني أنه يقضى بها للداخل وهذا مذهب مالك والشافعي أنه يقضى بها للداخل أما الذين قالوا يقضى بها للخارج فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي ومن من على من أنكر الآن الذي يدعي من هو المدعي الآن؟ ها؟ الخارج هو المدعي هو يدعي العين الآن والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين على المدعي فتقدم بينة الخارج والذين قالوا بأنه يقدم الداخل ها؟ رأي مالك والشافعي واشتريلهم على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن هذا ترجحت يده بأي شيء؟ بوجود العين. هو الآن معه بينة وأيضا مما يرجح بينته أن أن بيده العين. نعم أن بيده العين. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه هو الأقرب في هذه المسألة. نعم أنه هو الأقرب في هذه المسألة. هذه الحالة الأولى أن تكون العين بيد أحدهما. طيب الحالة الثانية أن تكون العين بيد غيرهما. يعني زيد وعمر يدعيان الكتاب، والكتاب بيد صالح. زيد وعمر يدعيان الكتاب، والكتاب بيد صالح. فإن أقام أحدهما بينه ها فهي له فهو له نعم إذا قام كل من إذا قام أحدهما بينه فهله فهي له طيب أقام كل منهما بينه يعني الكتاب الآن بيت صالح وزيد يدعيه وعامر يدعيه زيد أقام بينه وعامر أقام بينه فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فالرأي الأول وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي يعني مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يقرع بينهما إذا قام كل منهما بينة نقرع بينهما، والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يقسم بينهما يعني إذا قام كل منهما بينة والصواب في هذه المسألة أن يقال يُنظر إلى أرجح البينتين فان تساوت يقسم بينهما <تصفيق> واضح اعيد اذا كانت العين بيد غيرهما بيد ثالث فمن اقام البين اخذها طيب كل منهما اقام بينه فهذا موضع خلاف الراي الاول ماذا راي الحنابله والشافعيه انه ماذا يقرا الراي الثاني راي بحنيفه ومالك انه يقسم وقلنا الصواب في هذه المسألة أنه إن ترجحت إحدى البينتين يصار للراجح ما ترجحت إحدى البينتين يقسم طيب إذا لم يكن لأحدهما بينة زيد يدعي الكتاب وعمر يدعي الكتاب وليس لأحدهما بينة فأكثر العلم أنه يقرع بينهما والرأي الثاني أنه يقسم وهذا القول هو الصواب (تصفيق) نعم الجمهور، نعم الجمهور أنه يُقسم. والرأي الثاني أنه يُقرأ. والصواب ذلك أنه يُقسم كما هو رأي الجمهور. طيب، الحالة الثالثة الحالة الثالثة أن تكون العين ليست بيد أحد. نعم الحالة الثالثة العين ليست بيد أحد. فمن أقام بينة ها؟ فهي ماذا له من أقام بينة فهي له طيب إذا أقام كل منهما بينة يعني هذا زيد يدعى الكتاب وعمر يدعى الكتاب والكتاب ليس بيد أحد لا بيد أحدهما ولا بيد ثالث ليس بيد أحد نقول من أقام بينة فهو له إذا أقام كل منهما بينة نعم إذا قام كل منهما بينة فالجمهور أنه يُقسم والرأي الثاني أنه يُقرأ نعم الجمهور أنه يُقسم والرأي الثاني قول إمام أحمد أنه يُقرأ والصواب كما ذكرنا إن ترجّحت إحدى البينتين ها نصير للراجح إذا ما ترجّحت ها يُقسم صح إذا كان ليس لاحدهما بينه نعم ايضا هذا موضع خلاف فالإمام احمد يقرا والراي الثاني راي مالك وابي حنيفه راي مالك والشافعي انه يقسم الامام احمد يقرا والراي الثاني راي الشافعي ومالك انه يقسم وكما ذكرنا الصواب في هذا ما دام النقول ليس هناك بينه نصير الى ماذا نصير الى القسمه نعم نصير الى القسمه ها كيف كيف بالترجح اين عمي اذا كان لكل منهما بينه أي ايه قلنا اذا كان لكل ان ترجحت احدى البيتين قدمناها ما ترجحت قسمنا ايضا على الصحيح اذا لم يكن لاحدهما بينه نقسم نعم نقسم هذا الصواب قال رحمه الله تعالى ولقد بينت الداخل الى اخره واذا وجدنا يعني اذا وجدنا قرينه تؤيد قول احدهما ها فاننا نرجح بينته نعم اذا وجدنا قرينه ترجح قول احدهما نرجح بينته او او نرجح جانبه اذا لم يكن بينات نقف على هذا توفيق والسداد انه هو الذي قدره